0: Всем привет, с вами подкаст «Премия Дарвина» от телеграм-канала 6LCH. Наши выпуски уже достаточно давно не выходили, зато у нас были стримы и много постов в телеграм-канале, на которые вы обязаны подписаться. Сегодня мы делаем превью нового сезона, который стартует уже в эти выходные. С нами, со мной вернее, все. Андрюха? Всем привет! Адиль? Привет-привет. И, конечно же, Саня. Всем Привет! Всем привет! Мы начинаем. Но прежде чем начать, хотелось бы сказать спасибо всем, кто поддерживает нас на Бусти и на Патреоне. Это очень важно, как всегда, вы это знаете. У нас на Бусти вообще лежит для вас, для новых подписчиков, текст про Ромео Лави, который, вполне возможно, к моменту выхода этого подкаста уже подпишется с Ливерпулем. Так что это очень актуально. Идите, почитайте. Крутой текст. Все, давайте стартовать. Начнем, как всегда, с трансферов. Вернее, не как всегда. Начнем, естественно, с трансферов, потому что лето — это пора трансферов, без них никак. Ребят, давайте кто-нибудь скажите мне, насколько разочарованы вы тем, что к 8 августу у нас всего два подписания?
1: В целом, я думаю, приемлемо, потому что два приобретения, которые мы сделали, это приобретение ВАУ по цене и качеству, даже с оба слайка, на которого мы тратили 60 миллионов фунтов. Выглядит э, тем, э, кто закроет эту позицию на очень долгое время и способен э, взорвать все там хит-парады, всякие хайлайты и прочее, и показать то, что деньги за него не зря уплачены. А Макалисер — это просто вот грабеж среди бела дня. Это мы уже не раз говорили и не раз подсвечивали. Вот. Что касается двух других проблемных позиций, то трансферное окно, конечно, не закрыто еще. Хоть сезон вот-вот начнется, но как бы время еще есть, и рвать волосы на голове еще рано.
2: Мне вообще кажется, очень простой есть ответ на этот вопрос. Нам нужна была перестройка полузащиты, и в прошлом сезоне мы заканчивали сезон тройкой Джонс, Хендерсон, Фабинью. да, нестабильный Фабиньо, поэтому которым были вопросы даже в конце сезона, просто на фоне всего сезона он смотрелся более-менее нормально. В этом сезоне мы входим в сезон гарантированно там стройкой МакАлистер, Сабаслай, и будет это или Джонс на шестерке, или Гагпа на восьмерке, но в любом случае мне кажется, что ребилд полузащиты даже на этом этапе уже состоялся, он не полный, он должен быть дополнен, но так или иначе у нас в защите случился качественный апгрейд, ну а на других позициях мы как будто бы не стали слабее.
0: Но все равно кажется, что входить в сезон без опорника это немного опасно. Сань, ты согласен?
3: Мне <звык> кажется... <звык> 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 Пока что на данный момент это кажется очень рискованным. С другой стороны, мы, мне кажется, эксперты по самым нестандартным рискованным решениям, по типу три центральных защитника на весь сезон, входить в сезон без опорника. То есть, в принципе, я думаю, нам в этом плане уже не привыкать. Да, действительно, конечно, с другой стороны, это большой риск, потому что нет, во-первых, само собой, профильного игрока на эту позицию, но если звезды сойдутся, Генри вспомнит пароль своей карты, и мы все-таки разживемся хотя бы одним опорником, то в целом эта перестройка полузащиты выглядит уже не так как бы, драматично, как кажется на данный момент кому-то.
0: Кстати, хотела вот вопрос вам задать. Как уже сказано, к 8 августа у нас нет опорников в составе ни одного, буквально. Бочечи травмирован, и это единственный опорник, который у нас есть вообще. Очевидно, что сильно затянули. Скорее всего, будет Лавия и Андрюха, насколько я знаю, надеется еще на одного опорника. У остальных ребят я еще спрошу. Но каким должно быть подписание, например? В добавок к лави или альтернатива Лави, которая придет вместо нее, него, вернее, чтобы вы сказали: Блин, ну да, оно типа стоило того, стоило ждать. Андрюх, скажи.
2: Ну, мне кажется, что так или иначе, я повторю свою мысль со стрима, что будет какой-то более зрелый опорник. И здесь, ну, если вообще там Палинья придет условно, то я буду более чем доволен, потому что я скептически отношусь к нашим шансам подписать условному кайседу. Но если придет готовый зрелый опорник, который там сможет сразу влиться, которому не надо будет там тратить полсезона, чтобы адаптироваться, понять футбол и так далее, так далее, то я буду абсолютно доволен этим. И я скажу, что там подождать до конца ТО, оно того стоило. Зато у нас есть опция на сейчас до конца сезона.
1: Ну, здесь я подразделил бы на две подветки, две ветки, так скажем. Это альтернатива Лави и именно дополнение если рассматривать именно альтернативу, то здесь э, либо уже тот же Декуре, которого называли в, ранее, там, недели две назад, хоть это, конечно, и подороже, но как вариант, или же Ясуф Фафана из Монако, вот, э, приглядывался к нему, тоже не уверен, насколько он может подойти к нашему футболу, но все же. А из альтернатив, прям, которые бы удивили бы и, и, и заставили бы меня сказать: типа, вау, оставляем шматка еще на год, как минимум. Это там условно Дуглас из Астонвиллы или Жамбиса из Напали. Типа, ни одна из этих фамилий, естественно, не называлась в СМИ, но все же такие влажные мечты небольшие. Саня, ты о каком мечтаешь?
3: Я на самом деле мечтаю просто о том, чтобы подписали лавию, потому что, с одной стороны, я понимаю, что это не готовый вариант здесь и сейчас, который придет и там, сходу вольется в нашу игру, то есть, конечно, это игрок там, на там, ближайшие годы, там, лет на пять минимум, если он раскроет действительно тот потенциал, который как бы, все ему приписывают и который временами проскакивает в его игре, то да, это как бы Человек, который закроет нам эту позицию на долгие годы, как это было с Фабинью. С другой стороны, сделая скидку на его возраст, на его неопытность, то есть у него по факту один большой сезон ВПЛ, кажется, что это рискованный такой шаг. И есть какие-то риски, что вот он придет, мы его дождемся, и все в конечном итоге не заиграет. Поэтому если говорить, как уже говорил Адиль, рассматривать альтернативу Лави либо дополнение, то есть такой же второй профильный опорник, с рациональной точки зрения, мне кажется, на этот сезон, по крайней мере, было бы логично подписать еще одного опорника, возможно, там, по типу того же Адамса из Лица, у которого стоимость выкупа, по-моему, 20 миллионов всего лишь, то есть, в принципе, пара Лави и Адамс вполне себе неплохая пара на то, чтобы заходить в этот сезон. Она не идеальная, но с точки зрения здесь и сейчас, мне кажется, она сработает. Худо-бедно, по крайней мере, но точно сработает. А в качестве дополнения какого-то клавии, ну, не знаю, помимо там, того, что уже фигурирует в, в СМИ, э, есть все-таки еще какая-то влажная мечта, что, возможно, мы все-таки подпишем Тюрама, но из Но это, видимо, все-таки маловероятно, учитывая его прайс. И поэтому я, по крайней мере, жду хотя бы лавию, и, возможно, там какой-то неожиданный вариант, который ваш матки сможет достать у себя из кармана, что пока, в принципе, за ним особо не наблюдалось, но будем ждать.
0: Вообще, сколько трансферов еще ожидаете? Я думаю, два — это самое минимум, который позволит нам на что-то претендовать, это трансфер в опорку, и еще мы попозже об этом поговорим в защиту который мог бы играть левого центрального в новой системе, или там в будущем заменить Ван э, если мы откажемся от этой гибридной схемы. Э, сколько? Сколько вы бы хотели видеть трансферов? Два, три, четыре, может быть, кто-то хотел бы? Три. Сколько хотели или сколько будет? Ну, давайте, сколько ожидаете, ладно, скажем.
3: Я ожидаю, по крайней мере, один, возможно, два, но насчет второго я не сильно уверен В идеале, конечно, было бы три, то есть два полузащитника и защитник Но, учитывая, как долго мы уже мнемся с несчастным Лави, хотя у нас как бы вроде должны быть деньги с продажи и Хендерсона и Фабиньо вот Кажется, что я пока что жду один, но было бы очень за, если было бы три
1: я уверен, что будет два. Надеюсь, что будет три. Сегодня мне кажется, все... мы забыли упомянуть об Андре. И то, что, с... угу. кстати, да, Флуминенса может там словно вылететь из Кубка, и это позволит нам его взять. Вот. Это было бы неплохим, на самом деле, дополнением. Но для меня это кот в мешке, потому что, ну, как бы не совсем понятно, что он себя представляет, если он 22 годам не вылез из Бразилии. Вот. А по поводу защитника вообще ничего не ясно альтернатив я вообще не вижу понятное дело, что я не аналитик и в кубе, возможно, есть какие-то планы по центральному защитнику, но все же вот, поэтому я жду 2-3 трансфера не больше и не меньше я в целом,
2: как всегда самый оптимистичный из всех я уверен, что будет три трансфера ну, в то есть в том, что два я уверен, там на процентов, потому что об этом говорят примерно все, что Ливерпуль точно будет брать левого центрального защитника. Мне кажется, об этом говорит даже наша пресезонка и то, как на ней сыграл Робертсон, это буквально кричит о том, что Ливерпуль нужен левый центральный защитник, так или иначе. Но мне кажется, что так все равно будет три трансфера, и Ливерпуль. В сезон, в основную его часть, да, он войдет в полной бо боеготовности.
0: Вообще, я когда задавал прошлый вопрос, я рассчитывал там на варианты, типа, вот, если Кайседа подпишем, тогда все ожидания были не напрасны, или там вообще чего мини. Потому что, ну, честно, для меня вот такое такая затяжка слави и такие, такое долгое ожидание может оправдаться только реально каким-то крутым окончанием трансферного окна. Возможно даже, ну ладно, не уровня Кайседа, Чуамини, но там Лавия, еще один хороший полузащитник. И э, ЛЦЗ, если они все придут, все сразу там впишутся, то хорошо, ладно. Если нет, то я не понимаю, почему мы ждали так долго, чтобы подписать 19-летнего опорника, которому нужно еще время, чтобы влиться в состав. И какое-то время нам придется играть с Кертисом Джонсом, очевидно, э, в опорке или с МакАлистером. Это не оптимальные варианты. Хотя, возможно, сейчас уже Тиаго или Байчетич вернутся. Не
1: знаю. Были сообщения, что они какой, в субботу за неделю до старта сезона уже приступят к тренировкам, проводят фотографии. И, кстати, с того времени как из Сингапура вернулись, так и не выкладывали. Да, вообще никаких
0: новостей с тренировок, ничего. Может быть, мы уже кого-то подписали. Там на тренировках уже все наигрываются и просто прячут от нас нового... этого опорника. Неизвестно. Ладно, уже несколько раз упоминалось имя Йорга Шматки. Он стал таким небольшим мемом, как прапорчик Шматко практически в наших кругах, в кругах болельщиков Ливерпуля. Я знаю, что у нас есть некоторые разногласия по поводу его личности, по поводу его работы до сих пор в первую очередь, я так понимаю, это разногласия между Адилем и Андрюхой, поэтому я, ребята, вам передаю слово. Если что, мы с Саней будем дополнять э, и там вставлять свои слова. Пожалуйста. Э, как называется? Fight.
2: Ну, я тогда, пожалуй, начну. Я на стороне... Ну, не на стороне шматки, но мне непонятен весь тот хейт, который льется в его адрес, потому что... Ну, он пришел работать там, очевидно, под Юргена Клопа. Он пришел под ä, те задачи, которые Юрген Клоп ху, хочет выполнять. И я думаю, что он работал там в сторону условного Колвела, да, которого Клоп, ну, я так понимаю, очень сильно хотел, но учился категорически не готовы были его продавать. Он сейчас ведет переговоры по Лави, и Ну, я в целом. Я, я могу понять то, что он работает там в условиях ограниченного бюджета, и ему, конечно, надо там торговаться за каждый миллион сот емто, потому что Ну я, я сомневаюсь, что ФСГ готов выделить там бешеные деньги на классного ЛЦЗ, на еще одного опорника, а Клопу и тот, и тот, мне кажется, нужны, поэтому э, мне, мне кажется, что он просто пришел э, в качестве какого-то спасителя, как всем казалось, да, на фоне не самых ярких, может быть, Трансферных окон после того, как э, через карманных журналистов спустили информацию о том, что ФСГ поддерживает Клопа, о том, что там готовы даже подписать Белингема, э, ну, вот эта информация еще там откуда-то из апреля, да, когда мы верили. И по итогу у всех были очень завышенные ожидания, но шматки-то пришел все в тот же Ливерпуль, все с тем же ФСГ, да, с которым Майклу Эдвардсу приходилось. Э, проворачивать чудеса и подписывать там за какие-то копейки футболистов. Э -э, Word тоже ну, очень долго подбирал игроков искал, и только потом подписывал там ну, условные барген сделки, да, как э, с Гакпо или с э, DS. Ом. У Шматки не было этого все времени, чтобы собрать информацию. И мне кажется, что он здесь просто, ну, то звено, которое... В, там, связывает банально ФСГ и их хотелки с хотелками клубов, и как-то сильно на что-то повлиять он не может. Он работает в условиях рынка, и я не сильно понимаю ну, его критику, потому что ну там с точки зрения привлечь игроков, которые хотят к нам э, в Ливерпуль, да, с обослаем, он все согласовал, все сделал, и максимально быстро оформил между игроком и клубом. С Лави, я так понимаю, лагерь Ромео уже долго ждет, пока Ливерпуль все-таки выложит необходимую сумму и пока Ромео переедет в Ливерпуль. То есть, мне кажется, что со своей работой он в целом справился, но будь у него нормальный бюджет, будь у него достаточное количество денег, ну, он бы быстрее все сделки закончил. То есть, мне кажется, что хейт к нему не оправдан.
1: Что знаешь, абсолютно про любого спортивного директора можно сказать, вот были бы у него деньги, можно было бы позволить себе побольше игроков. Да, возможно, так и есть, потому что, ну, очевидно. Вот Мои претензии к Шматко и к Ливерпулю в целом в том, что... Команда в прошлом сезоне летом не взяла ни одного полущитника. Артур это не полущитник, это не футболист, не игрок, в принципе, как оказалось. Манекен в Лазарете. Вот. И как бы за сезон можно было определить для себя качественные цели, провести по ним работу там уже Уорду, который на тот момент был спортивным директором, грубо говоря, предварительные соглашения, по крайней мере, подписать, там оговорить и все такое. А уже к лету подойти готовыми. Но нет, почему-то работа не проводилась, а ждала решения Джуда, когда в апреле мы узнали, что он переходит в реал, и мы отказались от него. Не суть. То есть даже если в апреле, да, в апреле мы отказались, можно было провести, ну, было достаточно времени, чтобы провести работу. В итоге мы с апреля по август подписали только двух футболистов. Что мы знаем? Из цели у нас были Кефрен Тюрам, Канне назывался, и Инасио, кто еще был? Ну, Макс, обам, понятно, подписали. Недавно Романа написал, что типа, или сказал в подкасте, что Вандавен и Тюрам оказались для нас, для нас слишком дорогими. При этом все как были воодушевлены тем, что от Вольсбург связи, шматки и э, возможность по дешевке урвать стрального защитника, но, как оказалось, нет. Э, у него не получилось, я так понимаю, договориться, и мы, в принципе, отказались от него, потому что запрос слишком высокий. То же самое по Тюраму. И как бы... Э, как мы, ну, возможно, бы немного избаловано Эдвардсом, потому что Эдвардс работал в тех же условиях, так скажем, ужатого бюджета. Но при этом ему удавалось подписывать игроков за меньший ценник, нежели ожидалось, так скажем. И проводить эти трансферы ну, без хлопот таких, которые проводятся сейчас с Лавией. По факту нам сейчас Саутгемптон выставил Сейнг 50 и сказал, что мы не будем от, них, от, от него отходить. Почему-то Куб делает 4 предложения и только после этого удовлетворяет требования. Они не делает это со второго, даже с третьего раза. Я просто не, помню, не припомню момента, чтобы Куб делал настолько частые беды по одному игроку в течение одного месяца. С разницей в 1, 2, может быть, 3 миллиона. Как бы вот в конкретной славе для меня показывается, отображается профнепригодность матки.
2: Ну, я попарирую твои слова все-таки. Э, альтернативы жуту как раз-таки были подписаны до начала предсезонки, как, как хотел этого клуб. А другой вопрос, что по ходу предсезонки у нас выпало из команды два игрока, которые, э, ну, очевидно... Они должны
0: были из нее выпадать.
2: Да, которые бы были частью плана. И если бы на сегодняшний день у нас в команде был Фабинью, и у нас был бы Хендерсон, то, очевидно, мы бы говорили по-другому, по мы говорили, что мы можем себе позволить торговаться по лавии потому что. Э, ну, потому что у нас есть с кем начинать сезон в опорке. То есть, это те непредвиденные обстоятельства, которые, ну, я так подозреваю, не мог предвидеть никто. То есть, я думаю, что и Клопп планировал начинать сезон с Хендерсом и Фабиньо, особенно учитывая то, что Хентон, да, еще и в Германию полетел на предсезонку, и только оттуда он уже поехал проходить минобследование и переходить в Аль-Этифакт. То есть по, при этом, вот ты говоришь о непроделанной работе, но ведь э, как раз таки это не шматки, это я бы сказал, скорее сказал, что это проблема планирования ФСГ, э, которым до этого у меня вопросов в целом не было, потому что когда у нас э, менялся Эдвардс на Ворда, то э, дела передавались человеку, который абсолютно понимает систему, который влит в эту систему, и вместе они прорабатывали это все. И, ну, если вы помните, то Ворд, да, и последние полгода, по сути, э, был спортивным директором, то есть он готовился к своему первому трансферному окну. Шматки приступил к работе, если я не ошибаюсь, там чуть меньше, чем за две недели до открытия трансферного окна. И здесь вопросы подготовки я бы, наверное, адресовал э, всему Ливерпулю, всему поиску, а не персональной шматке. По Лаве я не знаю. Я вот повторюсь, что, возможно, он работает там в, в ограниченном бюджете, и у него вот любой сэкономленный миллион здесь пойдет на другую сделку. Я, ну... Это мои, мои предположения, но тут тоже, опять же, пускай лучше ФСГ придут, покажут себя, что мы готовы выложить вот эти 50, не вопрос, и давайте работать дальше. Но если ФСГ не могут так сказать, то я не знаю, что должен взять шматки, если у него там условно ограниченный бюджет.
1: Ну, во-первых, я с самого начала сказал, что здесь не только шматки, но и ворда, и ФСГ, потому что, ну, я это выделил, мне казалось что работа на протяжении сезона не велась, и мы ждали, просто куковали весь сезон решение джуда. Не спорю, касательно того, что мы альтернативу джуда взяли, бесспорно. А в твоем случае еще ты сказал, что если бы мы сохранили Фабинью и если бы мы сохранили э, Хэнда, у нас была бы возможность торговаться за Лавью. Бесспорно. Но мы, у нас их нет. У нас нет возможности торговаться. Нам нужно пороник здесь и сейчас, потому что у нас там дырень пиздец. И... Ну, Но это,
2: это, это, это позиция Клопа отпускать игроков. И это э, человек Клопа, который сейчас пришел в клуб, э, не подготовлен. То есть человек, ну, Клоп прекрасно понимал, что он берет шматки э, там, своего друга под, это, под свой ребилд. Э, это позиция Клопа отпускать Фабини и Хендерсон, если они хотят уйти. Э, что оч очевидно ты не закладываешь в планы клуба стопроцентный уход Фабиньо, который там, и Хендерсон, и которые попродлевали недавно контракты, и в целом ну да, к Фабиньо были вопросы, но он набрал форму, и казалось бы, что ну, и даже если вот вспомнить, он записывал то ли видосик, то ли какой-то текст писал о том, вообще, как он любит Ливерпуль, как ему здесь классно и так далее, так далее, так далее, ты не ожидаешь его решения уйти летом. И, ну, мне кажется, здесь просто слишком большой ребилд закладывался изначально, до этого, и в этот ребилд еще вмешались желания игроков уйти, позиция клопания, отпускать игроков, и в целом, ну, когда Ливерпуль вместе со всем миром узнал, что у нас уходит основной опорник, ну, мне кажется, что весь мир узнал, что за любого опорника Ливерпуля можно выставлять бешеные деньги, которые ФСГ не готовы давать в чем здесь вина шматки, я не совсем понимаю, просто.
1: <свист> <свист> Зачем торговаться, когда у нас нет опорника? Просто возьмите опорника. Но, но первоначальное, как мне кажется, ошибка Ливерпуля и в первую очередь, возможно, Клопа, то, что мы отпустили нашего основного опорника, не заручившись гарантии получения его альтернативы. То есть, условно, можно было оставить Фабинию трениться, например, получить Лавию и после, только, только после этого отпускать Фабинию. Но здесь уже претензии не, не Шматко. Ты сам говоришь, что Шматко, условно, его друг и все такое. И поскольку мы уже отпустили Фабини, у нас нет времени, нет возможности и нет, так скажем выбора. Нам необходимо было покупать опорника с учетом того, что Саутгемптон нам сказал, ну, я так понимаю, что четко выразил позицию касательно 50 миллионов. Но раз вам выставили такой ценник, либо вы выставляете его сразу в мешок с деньгами, либо отказываетесь и идите работать на другой целью. Ни того, ни другого не было сделано и вместе потеряли, предлагая зачем-то эти беды и получая отказы. Ладно, мы получили один-два отказа. Ну, как бы понимаете, что Саутгемптон не свернет э, направо или налево и будет стоять на своем, но ну, удовлетворить уже требования, получите опорника, хоть, чтобы он хотя бы неделю потренял с командой перед стартом сезона. Мы в итоге получаем э, в опорке Мака или Джонса, э, и мы на автоварках видели, что это не совсем то, что нам нужно, и клуб, собственно, вчера об этом и сказал. Ну, то есть здесь ошибка не только шматко, но и клубов в целом. И то же самое касается и всего трансферного окна, то, что мы за два с лишним месяца... Просто... Ребят, можно ворвусь не немножко? Кухол? Да,
0: да. Можно я просто один тайф. Давай-давай-давай.
1: Просто
2: у кого кошелек, кто реш... должен принять решение о том, что да, мы даем 50. Я думаю, что и Клоп, и Шматко, шматки, э, уже не один раз сказали ФСГ, что нам нужен этот парень, и давайте уже, ну, как бы, заворачивайте. Но э, решение о выделении средств принимает не Шматки и не Клоп. Я понимаю, что у Клопа уже такая зарплата, что он бы мог уже сам эти четыре лямма жалких докинуть и сказать, уже пофиг, мне просто нужен напорник. Но э, так не бывает, и, мне кажется, здесь э, проблема в ФСГ.
0: Очевидно, что проблема в ФСГ основная, но э, все равно, да, давайте. Во-первых, Швадки не друг Клопа. <laughs> Они даже, по-моему, особо не, не приятели были до Ливерпуля, просто Клоп хотел с ним поработать, потому что зн... ну, видел его в немецком футболе. Это так, просто чтобы у нас тут совсем не было непрофессионализма такого полнейшего в клубе, а, что Клоп просто своего друга привел и так далее. Скорее всего, нет все-таки. Да, скорее всего, нет. И у меня вообще есть предположение по поводу шматки, что это было достаточно удобное назначение для всех. Для шматки это было удобное назначение, потому что он получает контракт, деньги, хорошо все. Для Клопа и ФСГ он становится удобным назначением в том плане, что э, это такой громотвод, знаете. Вот сейчас за плохое трансферное окно, если оно случится, все писюны получат шматки. ФСГ, конечно, тоже получит писюнов, но главный громоотвод в этой ситуации шматки. Мне кажется, что это вполне возможно, что именно такая была мысль при его назначении. Краткосрочный спортдиректор, когда мы не нашли а, хорошего там, человека, который выстроит длительный проект, у нас нет долгосрочного видения, мы берем а, человека под одно окно, который если он все сделает хорошо, отлично, но если он сделает плохо, то он как бы и лох. И до свидания. И, блин, ну это просто шматки был лох. Че поделаешь, вот так вот получилось. Я не, не, не далек от того, чтобы считать, что Клоп настолько циничен в этом плане, но вот что ФСГ могут быть настолько циничны в этом плане, мне вполне легко представить. По поводу этого тейка можно подискутировать попозже. А еще я хотел э, про там, 17 бидов по Лави и про то, что мы, это, что мы обычно не так ведем дела. При Эдвардсе не так вели дела, при Уорде не так вели дела. Мы не знаем, как мы вели дела при Эдвардсе и Уорде. Есть ощущение, что информация про эти биды сливается не со стороны Ливерпуля. Потому что кто у нас сейчас основные источники информации в первых рядах: Саша Тавальери, чувак из Бельгии, и Мелисса Рэди, которая уже не карманный журналист, у которой источники какие-то другие есть. Не те, которые э, информацию дают Пирсу Кто там еще? Джойсу, ну, Спонсу, и Sky, так Sky далее. Есть, по сути. Вот, вот, да. Потом уже, видимо, там, не знаю для чего, Джойс и пирсы подтверждают эту информацию со своей стороны. Но при этом э, пер, пер, первоначальная информация приходит там либо со стороны Саутгемптона, либо со стороны игрока, либо со стороны агента, либо со стороны, не знаю, там, бельгийского правительства. Откуда она приходит-то в вольере, не суть. Э, мы можем просто не знать, откуда... Э, 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 мы можем просто не знать, что Ливерпуль всегда делает 15 битов, Просто потому, что эту информацию никто не сливает никуда. А в этот раз так вышло. Можем же такое мы предположить? Это первый такой трансфер на моей памяти, что мы там 100 предложений делаем, каждое предложение публично, Ведем себя как арсенал на самом деле. сделке с этой с Райсом, например, когда они две недели делали 15 предложений, увеличивая на 1 миллион. Это слишком не похоже на Ливерпуль, и мне не кажется, что это вот просто шматки пришел, и это его стиль работы сливать информацию о каждом биде. Ну, мне так не кажется. Поэтому это тоже я бы не стал считать э, типа палкой, которой нужно ударить шматки. Вот мне так не кажется.
2: Я еще помню информацию о том, что шматки в целом... Я не помню, источник, правда, любят э, вкидывать в медиа информацию по одним игрокам, а по итогу забирать других, да, и также мы где-то в июне мы слушали про Тюрама, про Вейгу... Гравенберха, а по итогу за, за 2-3 дня э, к нам, у нас оказался Сабаслай, по сути, то есть там от э, информации о первом биде до официального представления прошло дня 3, и мне кажется, что в июне мы интересовались Вейгой э, Гравенбергом Тюрау, а взяли Соба за 3 дня, по факту, и что нам надо сейчас, как бы, типа 2-3 игрока, а публично есть инфа какая-то только об одном, то скорее всего это Говорит о том, что типа работа ведется по всем, а слив идет только с одной стороны, значит, скорее всего это не рудульс сливает, а просто лавия или сау.
0: Это предположение имеет смысл на самом деле, так что да. Ребят, вы вот что думаете по поводу того, что Шматки был нанят в качестве козла отпущения? Это просто уже конспирология из меня лезет, или действительно может такое быть? Слушай, мне кажется,
3: я с тобой соглашусь, потому что, на мой взгляд, здесь не сколько конспирологии, сколько, может быть, несовпадение ожиданий и в плане самого шматки, и в плане клуба. То есть, со своей стороны, клуб как позиционировал шматки его приход через как бы, журналистов, не только клубных. А то, что он обладает собственной экспертизой, там знает рынок Германии, знает какие-то по связям рынок во Франции. То есть, то, что в принципе, как бы, те лиги, которые Ливерпуль, скорее всего, не сильно знает, за исключением АПЛ, вот, и его связи нам пригодятся. Также нам рассказывали, что шматки отлично работают с ограниченными бюджетами. Вот посмотрите в Ольцбурге он буквально там за копейки собирал топовые составы, которые показывали результат, опять же, с поправкой на финансирование. А сейчас он получает, мол, достаточный бюджет, что, в принципе, было видно по сделке с обослаем, потому что, я думаю, столько денег шматки до этого никогда не видел, когда перечислял. Но, мне кажется, здесь клуб, может быть, слишком поверил в его какую-то экспертизу Потому что Шмат действительно, судя по всему, набрасывал какие-то варианты Вот, смотрите, есть Юрам, есть Кане, давайте, может быть, там за Гровенберхом пойдем Но, со своей стороны, ФСГ, может быть, не сильно были готовы к таким тратам То есть, как бы у них, может быть, была условная кубышка в 200 миллионов, которую они на все лето и запланировали то есть мы тратим эту часть денег, которая там частично может быть откладывалась на джуда, и то, что мы там сможем продать. И здесь удачно подвернулся и Фабинью, и Хендерсон за вполне себе как бы неплохой прайс. И когда ФСГ увидели такие разные варианты, они решили, что не не, не это как-то слишком жестко для нас. Давайте как-то немного затормозим. Вот лави, вот давайте отработать по нему. И отчасти, мне кажется, здесь какая-то. Проблема несовпадений, может быть, ожиданий, и с другой стороны, у болельщиков, которые нацелились на действительно масштабную перестройку. Но проблема оказалась в том, что перестройка масштабная, но, как говорится, есть нюанс. Когда у вас уходит почти вся полузащита, которая была в том сезоне, это тоже можно назвать перестройкой, но не той, которую все ожидали. Поэтому здесь, мне кажется, ситуация такая, что и шматки по части не смог показать себя в полной мере. И клуб, возможно, получил. Спортдира, который оказался чуть более активен, чем они думали, который не стал там работать по конспектам того же города а решил там поиграть в свою игру, рассказывать там, как можно собрать команду из чемпионата Франции, из чемпионата Германии, но ему как бы вежливо объяснили, что здесь мы так не работаем, у нас вот есть то, то что мы рассчитываем потратить, а все, что сверху, это как бы уже надо будет договариваться. Вот, мне надо, кажется, надо самому доплатить сверху. Да-да-да, можешь доплатить сам, ну как бы если не хочешь, то да ладно. Вот, мне кажется, такое объяснение имеет место быть, по крайней мере, мне оно кажется отчасти логичным. Потому что это во многом объясняет и как бы, количество вариантов, которые клуб вкидывает, и при этом э, нежелание того же клуба, несмотря на все эти варианты, эти варианты до конца, условно говоря, процессить. То есть у вас есть Тюрам, у вас есть Канея, вы вроде как по сообщениям там, разных СМИ как-то с ними что-то обсуждали, но до конца эту сделку ни одну, ни другую не довели. Зачем спрашивать, интересовались? Ну, возможно, ФСГ не захотели на них деньги выдавать. Возможно, Ницца там заупрямилась, например. Это мы уже, скорее всего, не узнаем.
0: А с Тюрамом вообще была история, я так понимаю, что у Ницца там владелец пытается купить МЮ, и забил абсолютно на ницу болт. Говорит, да ладно, тут живите как-нибудь сами. У них тренера не было до середины июня, спортдира не было и так далее. Желание выручить максимальные деньги за свой самый там, продаваемый ассет, так сказать, свой самый продаваемый актив, понятно. Желание не платить эти деньги тоже в целом понятно, потому что Тюрам хоть и крутой, и по профилю и так далее, но все еще достаточно сырой чувак. А, особенно учитывая, что в эту зону по факту взяли Собаслая, который в том же возрасте примерно уже имеет больше опыта.
1: Я бы дополнил, наверное, в том плане, что про Мелиссу Рэдди вроде ты говорил, про то, что она не как карманы, и то, что Джойса докидывает уже постфактум. Просто как обычно у нас происходило, что если слухи про каких-либо игроков уйдут, наши карманы журналисты отмалчиваются, плюс как минимум последний, инфу про последний бит Рэдди и Джойс вкинули одновременно, я еще удивился, неужели милиси спустили информацию из клуба или кто-то слил, вот мне вот это не совсем стало понятно, мне кажется стоит к этому присмотреться, потому что может быть там что-то в этом есть.
0: Ну, возможно, я, если честно, за этой сагой не так пристально слежу, как вы, так что тут можете меня поправлять. Я Мне здесь... кажется, извини, что перебью, давай, давай.
3: информация может быть из разных источников, потому что я когда делал, условно говоря, об этом пост, я заметил, что и Мелисса называет цифры, и Джойс пишет о них же, но разница буквально там в миллион, при этом и она пишет о том, что это сумма, условно говоря, с бонусами, и Джойс говорит о том, что вот эта сумма окончательная, там, 45, он называл. И она включает в себе бонус. Мелис пишет, что нет, сумма 46, но бонусы то ли включает, то ли нет. То есть там непонятно. Возможно, как бы и у Джойса есть источники из Таймс, которые как бы имеет связи. И Мелиса со своей стороны там через Skype пробивает какую-то информацию и пытается как-то тоже на ней, условно говоря, вкидывать. Но ее активность была действительно странной, потому что она буквально молчала. Не знаю, сколько там Тароли. в Твиттере. Ну. Пару недель точно, мне кажется, не было каких-то новостей, там за исключением каких-то там совсем громких историй. А потом она внезапно, буквально там в 2-3 дня, начала вкидывать тоже информацию о лавии, причем там информацию с конкретными цифрами, с конкретными бидами, что вот бит отправлен, бит отклонен, ожидаем новый, и все такое. Выглядит действительно странно. И мне кажется, что в этот трансфер замешано уже слишком много, как бы, и сторон, и слишком много журналистов, каждый из которых пытается хайпиться, поэтому будем надеяться, что эту сделку закроют как можно скорее, и все задохнут спокойно и в Ливерпуле, и, я уверен, и в Саутгемптоне, и фанат наконец-то, порадуется, что у нас хоть какой-то опорник появился в команде.
1: Как, кстати, думаете, закроем сделку до начала сезона?
0: Я думаю, да.
3: Я тоже думаю, что да.
0: Я думаю, вопрос, до выхода правда, подкаста как... уже будет закрыта сделка, если честно. Да,
3: вопрос, красиво. как быстро он сможет сыграть просто. Скорее всего, ко второму туру только.
0: И то я не уверен, что в основе. Да, да, да. В этом основная проблема с тем, что все так растянулось. Ладно, давайте переходить к ожиданиям от сезона. И любой вопрос об ожиданиях от сезона был бы неполным без вопроса, как мы вообще будем играть. Всю предсезонку мы наигрывали нашу новую гибридную схему, которая у нас есть великолепный пост на спорте. А, статья, вернее, заходите, читайте. Прекрасный текст. Я его недавно перечитывал. Отлично. Он даже не состарился за эти несколько месяцев. Все, все еще актуально в целом. А, вот. Играли мы все эти матчи по ней. Там. Были такие эксперименты, как инвертированный Конор Брэдли, инвертированный Костас Цимикос, Кертис Джонс в паре с Трентом в опорке, МакАлистер в паре с Трентом в опорке, Гагпу в полузащите и так далее. Все нацелено было на успех этой системы. Вчера после матча с Дармштадтом, в котором нас опять вскрывали простейшими забросами за спину, Клоп выходит и говорит, нам нужно найти новую схему под, под матч с Челси. А, Кто-нибудь понимает, что происходит, что это за хаос?
2: Ну, я сегодня читал в Твиттере такой тейк, что, возможно, просто вот этот матч с Челси, где и Челси довольно-таки нестабильная команда, и ну, можно с ними сыграть вот так вот там, по другой схеме, дальше там Пормут, который тоже ну, далеко не самый сильный оппонент и как будто бы Клоп может продлить свою предсезонку в плане там наигрывания вот этой новой системы э, до матча с Ньюкаслом а в этих матчах обойтись более понятными для большинства игроков какими э, то наработками мне кажется так
0: Предполагаю, что мы войдем в сезон с -3, 3 или вариациями 433?
2: Ну, учитывая слова Клопа, мне кажется, что это не будет 3-2-2-3 э, как минимум. То есть мне кажется, что это будет 4-3-3 либо 4-2-3-1. Ну, что-то, что Клоп с этими игроками, с большинством этих игроков пробовал и что-то там, что получалось. То есть, возможно, это там будет какая-то история, как, э, помните, мы играли второй тайм с Борму в проигранном матче и потом мы вышли так с Реалом, да, когда мы вышли вроде 4-3-3, но Коди Гагпа у нас играл 8 и он то поднимался, то опускался в полузащиту, то поднимался туда куда-то ближе к атаке. То есть, возможно, что-то такое Мне
0: вообще кажется, что наш текущий подбор игроков без опорника в составе очень подходит для 4-2-3-1 Четверка защитников, понятно Робертсон, Ван Дейк, Канате Тренд Потом двойка глубоко посаженных полузащитников, это могли быть Макаллистер Джонс, или, э, ну да, Макаллистер Джонс, наверное, а десятки на десятке Эллиот, ой, Эллиот, Сабаслай, <laughs> ну или Эллиот, но, скорее всего, Сабаслай, конечно. И все это как бы идеально работает, впереди просто тройка классическая, но, возможно, в этой тройке бы был нужен, ну, не только единственное на девятке, а не как, ну, не знаю, и в, в целом это подходит, но так бы, возникает вопрос, почему мы тогда всю предсезонку играли новую схему, если мы входим в сезон с другой схемой вообще, а, не упущенная или это возможность и так далее. А, эти рассуждения, возможно, имеет смысл оставить до момента, когда мы действительно увидим, что мы отказались от этой новой схемы или не отказались. Потому что пока что все наши разм размышления основаны только на одной цитате Клопа. Возможно, он вообще это вбросил по приколу, чтобы почти напугать. А, мы это там, никогда не узнаем. Uh, более... в... Давай, давай, давай. Да. Говори, говори. Uh, я хочу. хотел сказать, что возможно Клоп решил отложить введение новой схемы не до там, третьего тура, как Андрюха предположил, а вообще до момента, пока будет возможность у новых трансферов, когда они подъедут uh, потренироваться достаточное количество времени и понять, что нужно. Потому что Uh, ну вот смотрите, допустим, приедет Лавия, приедет какой-нибудь новый uh, защитник, uh, и, ну и еще один полузащитник, допустим, или просто там Лавия и защитник. Uh, очевидно, что 4-3-3 или 4-2-3-1 это более базовая схема, у нее более базовые инструкции, более простые для понимания любого игрока и так далее, чем хитро-мудрая гибридная схема с двумя выдвинутыми восьмерками, с трендом, у которого позиции вообще нет определенной на поле и так далее. А, возможно, ему нужно, чтобы Лавия, допустим, сразу же вошел в игру, и для этого проще использовать 4-3-3, чем а, новую гибридную схему. Вы как думаете на этот счет?
1: Ну, вот я как раз хотел спросить, а Лавия, он играл только в формации с одним опорником? У него был мне кажется, он из... вообще
0: играл в формации с двумя опорниками в Southgame, насколько я знаю. Я не уверен, но мне кажется, что да, я где-то читал, по-моему, об этом. Ну, не с двумя опорниками, с двумя... типа, а вот этот дабл okay. пивот, yeah. знаете, типа. Uh -huh.
1: Просто yeah. если с двумя, то как раз таки этот вопрос, он с... отвечается, как раз таки, тем, что у Лави есть опыт. Он вполне может э... uh... играть по такой расстановке.
3: Ну, просто тогда мы возвращаемся к вопросу о том, что если мы будем играть с этой гибридной схемой, где тренд будет занимать там привычную роль, лавия будет как бы в паре с ним играть напорники, у нас в этой схеме все равно остается слабое звено в виде бедного Робертсона на центральном защитнике, который, ну, мне кажется, все уже поняли за эту предсезонку, что, он, ну, просто не вытягивает эту роль, как бы Робертсон не старался, как бы не потел, ну... Как бы, а вот он и не там Я думаю, что вполне вероятно то, что, как говорит Антон Мы будем играть либо 4-3-3, либо 4-2-3-1 А в каких-то переходных фазах схема будет как-то изменяться Либо под владение, либо под как бы, замены И в этом плане можно как бы экспериментировать, условно говоря, не на постоянной основе То есть там, мы не будем полный... Time, играть там гибридной схеме, а какими-то моментами, когда надо там поджать соперника, либо потянуть время, какие-то там переходные фазы можно попробовать. Но мне кажется, что более вероятно, что когда все трансферы наконец-то подъедут, клопы будет возможность с ними как-то поэкспериментировать, понаигрывать, только на ближайшей международной паузе, которая, скорее всего, как всегда, будет в сентябре. Вот. И поэтому какие-то более долгосрочные планы, мне кажется, будут отталкиваться уже от этого. То есть как они смогут провести вот эту вот две недели, наработать какие-то новые связи, объяснить, там, условно говоря, лави, как ему играть, как ему выдвигаться, не выдвигаться, кого прессинговать и все такое.
0: Ну, Саня наконец то затронул этого слона в комнате под названием Энди Робертсон на позиции левого центрального защитника. И мне кажется, что вот, вот она основная причина не Лави и не все остальное, а вот она основная причина, по которой клуб думает на тем, чтобы отказаться от этой системы, по крайней мере, временно, если он об этом думает. Потому что, ну, Роба это совершенно не левый центральный защитник, как показала эта предсезонка. У нас были эти подозрения еще в концовке того сезона, но сейчас это вообще полный провал полная беда. Андрюха, ты как главный э, ценитель Гонсалу и Насио можешь объяснить, почему Робертсон совершенно не подходит под эту систему и почему нам нужен новый центральный защитник?
2: Но Здесь вопрос, на самом деле, в том, это Робертсон настолько не понимает ту систему или Клоп дает ему вот такие ну, не совсем правильные установки. Я не могу заглянуть там, в установки Клопа и понять, что он хочет, потому что очень часто Робертсон делает то, чего в этой системе делать не может, да, он там часто забегает куда-то, как он привык, за спиной Вингера, он там подключается к атакам, потому что это его стиль, потому что это Энди Робертсон. Но при этом... Э когда мы теряем владение, особенно когда там начинается быстрая контратака, он не, усп... он не успевает оказаться на своей позиции. Даже тренд, да, которому казалось бы просто ну, обратно инвертироваться, это не так и много, и его приходится страховать. Он не всегда успевает, и так далее, и так далее. То Робертсон, который в моменте может убежать просто куда-то в... к штрафной соперника, при контратаках его просто ловят. И здесь вопрос в том. Э почему он так делает, почему его, ему эти функции не ограничивают, или, возможно, он просто игнорирует э, тренерские установки, Ну тогда это было бы странно. Потому что, мне кажется, в концовке прошлого сезона Роба был более скромен в, с точки зрения атак, и он чаще оставался в защите, и в целом это выглядело ну, более-менее нормально. Сейчас, э, ну, как будто бы при владении мы играем чуть ли не 2-3... 2-3... Как-то так. И Робертсон часто оказывается и на одной линии с опорником и с Трентом, и даже выше. То есть тут вопрос просто в том, насколько Роба готов оставаться сзади, и насколько, насколько сильно это просто убьет его там, ну, Игровой потенциал э, атакующий, если он будет просто стоять сзади и ничего не делать, просто давать пасы. И насколько это вообще имеет смысл тогда в Робертсоне, если он не будет делать свои сумасшедшие забегания и свои сумасшедшие кросы. вот как-то так я это
0: вижу. Если представить, что это инструкции Клопа, которых придерживался Робертсон на этой предсезонке, то получается какой-то абсурд на самом деле. По факту тренер э, как сказать, осознанно, да, осознанно оставляет у нас сзади двух игроков просто. Учитывая, что у нас сейчас нет опорника. Двух. Двух центральных защитников. Они должны перекрывать вот это все гигантское пространство, по сути, всю, свою, всю нашу а, половину поля. Это и втроем-то сложно делать. Это было нормально, работало, когда у нас было четыре игрока на этой подстраховке. Типа трое защитников в линии. А, такой импровизированной линии, и с ними Фабинию. Это более-менее нормально работало в концовке прошлого сезона. Сейчас у нас нет опорника, у Джонса и даже у Макалистра не хватает позиционной дисциплины, чтобы держать позицию, чтобы не выдвигаться дальше. Да и, возможно, инструкции Клопа предусматривают, что они должны подключаться к атакам. А Роба убегает к угловому флажку реально. Как будто он играет левого защитника или даже левого вингбэка, по сути, по своей позиции, левого полузащитника. И у нас остаются Вердж и Канате. При этом Канате должен страховать Трента, а Вердж должен страховать фланг Робба. Но им еще и нужно свою позицию держать. И это какой-то полный абсурд. Если он придумывает... Если Клоп решил действительно что-то такое придумать, то уже тут вопрос к Клопу. Я, я думаю, что это просто не может функционировать ни в какой вселенной. Поэтому, ну, блин, либо Клоп либо сошел с ума и такие инструкции придумывает, либо Робба просто... Ну, не хватает дисциплины, не хватает способности отказаться от своей вот этой мышечной памяти, которая заставляет его убегать к в атаку. Не знаю.
2: Но, с другой стороны, абсурдно звучит и то, что Робо там игнорирует постоянно установки Клопа, просто всю презиционку и Клоп там не попробовал, я не знаю, Джо Гомеса в качестве ЛЦЗ вместе с Вёрджем из с Канате. Да, мы в своей статье писали, что Джо Гомес в целом не очень хорошо подходит для этой роли, потому что он не левоногий, но как будто бы Джо Гомес хотя бы понимает, что как и где ему надо держать позицию, и, возможно, это такой прозвучит как hot тейк но я не удивлюсь, что э, те самые анонсированные Клопом там, решения изменения системы будут заключаться не в смене схемы, а в, смен... ну, в том, что выйдет там, Джо Гомес. Потому что мы видели в целом, как э, правоногий центральный защитник играет слева в обороне у Арсенала. Э, по-моему, и у Сити же правоногие, если я не ошибаюсь, и это работало. Я не вижу причин, почему Джо Гомес может быть там типа опцией хуже.
0: Но я вижу причины только в том, что Джо Гомес в принципе хуже как игрок, чем Аканжи и... Но, там, кто, нет, кто, кто я, я говорю Тимбер. хуже, чем Робертсон, имею в виду. Ну да, да. Тут согласен в целом. Я бы, я бы посмотрел на Гомеса и в роли левого центрального в этой схеме, и в роли правого центрального, когда там канате нет. Но Клоп почему-то настаивает на том, что право центрального в отсутствии канате должен играть мотив, который вообще туда не, никак не... Как это... Это как квадратную фигурку пихать в круглую дырку, так называется, в, в игрушку детскую. По-моему, это так выглядит примерно. А, ладно, мы тут с Андрюхой превратили подкаст в диалог. Ребята, давайте что-нибудь дополните по поводу системы. как кажется? Андрюха
3: на самом деле украл мой тейк по поводу того, что было бы интересно попробовать Джо Гомеза на Я недавно натыкался на какой-то тренд не помню, условно говоря, деталей, но суть в том, что в системе, условно говоря, Сити и Арсенала вполне можно представить, что, условно говоря, правоногий центральный защитник выходит слева, как это было как раз в Суперкубке, если я не ошибаюсь, Тимбером, где он вполне себе неплохо как бы закрыл свою зону и был ну, не самым плохим игроком из тех, что выше на поле. Мне кажется, что система имеет место быть, по крайней мере, как бы признавайте ограничения, которые мы писали в статье ранее, потому что, ну, смотреть на то, как Робертсон просто тратит, и, условно говоря, место на поле, не в силах раскрыть свой потенциал, атакующий, прежде всего, несколько оборонительно, поскольку в оборонительном плане Кенди тоже было много вопросов, и с удержанием офсайда, и как бы с позиционной дисциплиной в целом. Поэтому вариант, как бы, при котором у нас Робертсон может играть в такой системе, не знаю, мне кажется, очень какой-то проблематичный и не стоящий того. То есть это и переучивать либо самого Робертсона, либо перестраивать систему. По-моему, проще как бы либо убирать Робертсона из нее и как бы играть в ту гибридную роль, но тогда нам нужен центральный защитник, хотя бы Джо Гомес, условно говоря, на этой позиции либо, ну, тогда просто либо не париться и играть привычные схемы, где Трент играет высоко, Робертсон играет высоко, и как бы, ну, все классно, круто. Единственный минус в том, что все это уже, не знаю, сколько, года четыре используют, и как бы, ну, никаких проблем уже, мне кажется, с сдерживанием этих флангов нет, что мы видели, в принципе, по не самой удачной игре от Трента в прошлом сезоне. Вот поэтому, мне кажется, как-то так, Вполне возможно, что Робертсона надо либо убирать, что, скорее всего, будет с покупкой нового ЦЗ, если как бы не этим летом, то, скорее всего, следующим, следующем. Либо как бы не мучить парня и давать ему делать то, что он умеет.
1: У меня, я помню, в начале сезона, в начале сезона, в начале лета, когда еще у нас в списке трансферных целей были Тюрам, кто там, Вейга, Кане... Я строил у себя в телефоне лайнап схемки, якобы опорник наш, то есть Фабини в тот момент, он опускается в тройку защитников при розыгрыше мяча, что позволяет Робертсону подниматься по флангу, то есть действовать так, как он обычно действовал, а Макс, собственно, спускался чуть ниже с позиции одной из восьмерок в пару к тренду для разыгрывания и распределения мяча в атаку. То есть, с этой точки зрения, Робертсон как раз таки, функционал Робертсона, он не ужимается, так как ужимается в этой системе, но при этом используется схема и система с инвертированным трендом.
0: У нас тогда справа Ой, ширину создавать придется Салаху, получается, или Сабаслае. да. да. Хотелось бы, чтобы Салах был поближе к штрафной. Но это, конечно, уже детали, которые там должны тренеры на тренировочном поле отрабатывать. Ладно, я думаю, мы уже достаточно много поговорили про систему и про так далее. Высказали наши опасения. Если кто-то хочет что-то дополнить, давайте. Если нет, то уже перейдем все-таки к ожиданиям, наконец-то. Я анонсировал ожидания, а мы уже 15 минут говорим все еще про систему. Значит, переходим. Что? На каком месте закончить Ливерпуль? Я пока что ставлю на четвертое. Если мои ожидания по поводу трансферов оставшихся э, исполнятся, то есть это опорник, ЛЦЗ и еще кто-нибудь в полузащиту, тогда передвину нас на второе место вместо Арсенала. Если нет, то ставлю нас на четвертое. После
3: Сити, Арсенала и МЮ. Я бы ставил на третье более вероятно. то есть Мне кажется, что МЮ пока что выглядит не столь впечатляюще, по крайней мере, по предсезонке и по там, тем наработкам, которые есть. Поэтому я думаю, что побороться с ними за третье место как минимум можно. В худшем случае мы займем четвертое, потому что не думаю, что тот же Ньюкасл им будет охвартить в этом сезоне, учитывая, что у них еще и Лига Чемпионов будет. Вот, а, Ну, арсенал, на самом деле, в кино тоже хот-тейк. Не столь сильно верю в них, потому что все почему-то сразу рисуют их претендентами на чемпионство наравне, как бы с нами. Говорят, что вот там Лив... помните, как Ливерпуль. Вот они тогда там заняли второе место, потом, вот как полетела эта команда. Ну, не знаю, я на самом деле достаточно как бы скептично настроен к их проекту пока что, потому что. Ну, игроки, безусловно, качественные, все, которые они подписывают, но как бы для меня, может быть, часть работает и болельческая какая-то э, история. Тот Ливерпуль казался все-таки посильнее и по игре, и по какой-то игровой задумке, чем Арсенал, потому что в том сезоне им откровенно часто везло, даже в тех матчах, где они потом по итогу проигрывали, э, там были... Куча моментов, которые пороли то Мартинелли, то Сака, то еще кто-то. Вот Поэтому я думаю, что как минимум на третье место мы можем спокойно претендовать. Вот, но в идеале, да. Второе место, я думаю, нам вполне по силам, учитывая, что как бы ко... опытный костяк игроков остается. Есть... Ряд молодых игроков новых, которые будут дирижировать игрой там по защите. В атаке у нас работает судьба предсезонки, все идеально. Вот если все игроки, которых мы хотим подписать, подъедут, то на бумаге мы как бы выглядим явно не хуже, чем все другие конкуренты, за исключением Сити, потому что Сити это Сити.
2: Я скажу, что мы будем на третьем месте. Я как бы думаю, что Арсенал Сити все-таки в прошлом сезоне были на уровень выше, и мне кажется, там даже если все мои ожидания там условный по линии Насио и Лавия случатся до конца этого трансферного окна, то мне кажется, что тот прогресс, который сделал Арсенал и который сделал Сити за счет трансферного окна, мне кажется, он просто не, не позволил нам приблизиться к ним, и мне кажется, что все-таки... Ливерпуль пока не готов к чемпионской борьбе, потому что, ну, в любом случае будет какая-то обкатка, будут какие-то провалы в первых турах. А, как мы помним по борьбе с Сити, когда мы проиграли в одно очко в сезоне 18-19, ну, там действительно за сезон можно потерять, можно позволить себе потерять очков до 20. И в целом все равно можно проиграть титул, то, мне кажется, на старте потери очков будут неизбежны из-за того, что просто где-то очки не обкатались, где-то не, не, ну, не влилась система, где-то непонятки вообще с тем, как мы будем играть. И мне кажется, это будет стоить дорого. Но тот факт, что Ливерпуль даже в прошлом в провалившем сезоне в целом едва не обошел Сити Ньюкасл. Ну, меня наталкивает на мысль, что стабильный Ливерпуль должен там набрать каких-то очков 80, которых будет достаточно для третьего места.
1: А я почему-то уверен, что этот сезон не станет тем сезоном, когда команда набирает 85 плюс очков. Я не вижу в Сити той команды, которая представляет из себя махину, потому что у них ушли Морес, Гюнда могут уйти Леопорт Канцела, Вроде как это чуть ли не решенные вопросы. Под вопросом Бернарду Силова, который там мягко рвется в Барселону и все такое. Там вроде ему предложили контракт, зарабатывая больше, чем на 100%. Ну, ой, точнее, накинули к зарплате 100 тысяч в неделю, но там пока непонятно ничего. А приобрели они только Ёшка да Ковач еще. То есть у них в нападении... Случись какая-либо травма, то возникнут некоторые проблемы, потому что нет такой глубины в защите. У них 8 игроков, плюс-минус равнозначные, равноценные, которые смогут друг друга подвинить без каких-либо проблем в нападении. Я этого не вижу. Арсенал — это арсенал просто потому, что ну, это не тот Ливерпуль, опять же, вот как Саня сказал который был несколько сезонов назад, и эти разговоры об Арсенале можно привести к примеру о том, что люди сравнивают Саку с правимым Салахом, но люди его серьезно. Как это можно вообще в принципе допускать? Это просто ну, небо и земля. Мне кажется, любой плюс-минус адекватный человек, разбирающийся в футболе, это подтвердит. Вот, собственно, Что касается ожиданий Ливерпуля, то я вполне допускаю, что в случае, опять-таки, если, если, Ливерпуль проведет последний месяц с трансферной политики верно, то есть приобретет Лавию, приобретет ЛЦЗ и там условно полуощадниковую ротацию, мы сможем в какой-то момент ворваться в конкурентную среду и хоть, так скажем потрепать нервы конкурентам вот. прямо сейчас я бы стоял у нас на третье место, а по поводу чемпионства, не знаю просто не знаю
0: а ты как думаешь, Сити не будет подписывать замену Морезу?
1: Я видел инфу про Алиса, но вроде как на него фаворит Челси. И видел инфу про Доку. Но буквально несколько месяцев назад читал материал о том, что Доку ну, еще далековато до топ-клуба. Хотя его к нам отправляли еще в двадцать 21 году. Типа потенциально идеальная замена Моне. Но как бы годы идут. А люди все еще пишут, что он не готов для топа. То есть, ну, информация о том, кого они могут приобрести, до сих пор как бы нет. Поэтому, не знаю.
0: По Лизе, кстати, интересная ситуация. Сейчас небольшое такое лирическое отступление. У него там что-то около 35 миллионов отступные. Я так понимаю, что по этой цене много кто интересуется. И может случиться ситуация, в которой он сам будет выбирать, в какой из клубов, активировавших эту клаусулу, ему переходить. И... Ну, мне кажется, что выбрать Челси вместо Сити будет интересным, конечно, решением со стороны игрока в нынешней ситуации. Но, может быть, и Сити решит его активировать, неизвестно.
3: Мне кажется, все упирается просто в то, что он до сих пор травмирован. И Кристал Palace говорит о том, что мы, безусловно, знаем бы в этом интересе, но, ребят, у нас как бы он травмирован. Вы его, конечно, можете забрать, ну, как бы, ради бога, но он приедет к вам просто на каталке... И как бы, ну, вы его сфоткаете, и он поедет также же в лазарет у вас восстанавливаться. Поэтому, мне кажется, пока что еще Сити рановато как бы и Челси бодаться за него, хотя как бы им виднее. Но, мне кажется, покупать травмированного игрока, который, судя по всему, вернется, если не ошибаюсь, где-то в октябре, в лучшем случае, ну, это выглядит как кот в мешке такой. Ну, как бы, кто мы такие, чтобы считать чужие деньги? Как бы, что Сити, что Челси, деньги эти, в принципе, не считают. Поэтому, как бы, их право
0: как был мем у нас Virgin Brakevins, это то же самое. Virgin Chelsea тратить 35 миллионов за тройно игрока. Чет 6 ЛЧ. Не тратить нисколько на опорника.
3: Чет 6 Ливерпуля будет бодаться за Лавию, за каждый миллион, выгрызаться просто и требовать еще заплатить им.
1: Да. По поводу выбора между Сити и Челси. Алиса к Челси и того же Брэйн Квинс В канале была инфа о том, что Он дает предпочтение именно Челси собственно, поэтому отсюда вы, Ну, выводы эти сделаны А Ходжи, как раз, вот Саня уже сказал Ходжик недавно говорил, что Якобы, мы были бы рады, если бы он остался Но решение за игроком Типа все зависит от того Какое слово он скажет
0: Я думал, он воспитание КПР Он же оттуда переходил в Кристал Пэлас, Поэтому я думал, что он это ну ладно, ничего страшного. На, тогда у него хотя бы есть какое-то основание, а то, чтобы выбрать Челси вместо Сити. Хотя все равно это глупо. Да. Что хотел сказать я еще? Забыл. Что, давайте поговорим про АПЛ. Хотел отдать должное Арсеналу. Они молодцы, что усиливаются в в своем пиковом состоянии. Это здорово. Это то, как нужно вести дела. Ну, здорово для них. Для нас не очень здорово. Было бы лучше, если бы они продали это Эдегора и купили бинтеки. Но для них здорово. Они там тратят деньги, покупают хороших игроков. Хотя насчет Хаверца я пока не уверен. И это просто... У меня есть... Боль <свят> в сердце затаенная, на, на контрасте с которой это все выглядит очень хорошо для них. Эта боль называется лето 2019 года, когда мы только что выиграли Лигу чемпионов, выдали сезон на 97 очков, и на трансферном рынке поработали активно, подписали Адриана и подписали э, Ванденберга. <свят> и все. Контраргумент есть очень хороший в том, что мы выиграли Лигу с 99 очками в следующем сезоне. Но э, мне кажется, что если уж натягивать сову на глобус, то вполне возможно, что наши нынешние проблемы начались именно тогда, когда мы, будучи, ну, я бы сказал, наверное, лучшей командой в мире, не стали усиляться, а просто сидели и смотрели, как э, эти люди тащат нас к еще одному чемпионству, вернее, просто к чемпионству, mm. и не давали им никакой подмоги в глубину и так далее, кроме Минамина -мина зимой. А, возможно, если бы мы усиливались тогда так же, как Арсенал, мы бы сейчас уже, у нас канал назывался 10ЛЧ, и мы бы были там главной доминирующей командой десятых-двадцатых годов. А, но имеем, что имеем. Это я просто так решил <соценно> немножко вылить свои свою грусть по этому поводу и похвалить «Арсенал» в этом плане. Что э, скажете еще по поводу АПЛ? Какие у вас, может быть, команды вызывают большие ожидания на фоне э, стартующего сезона? За кем хотите последить? Кто кажется интересным э, претендентом на что-то большое, может
1: быть? Мне кажется, что ворвется в борьбу за «Лигу Европы». Где-то за 5-6 места потому что конкуренты, ну, как бы, Брайтон, который будет э, в Лиге Европы, Касл, который в Лиге Чемпионов, э, Челси, понятно, что со своими проблемами, потому что, ну, глядя даже на глубину состава, у них нет э, некоторых игроков, которые позволили бы сказать, что вот э, укомплектованный целый состав, потому что там вылетел он Кунку, и кто его будет заменять? За Чик Вемека. ну, извините меня, или там кто у них на правом фарме Мадуэке, тоже, ну... Как мне кажется, это далеко не игрок уровня топ-клуба. Собственно, банально методом исключения дает повод предполагать, что это команда, которая громко заявит.
3: У меня на самом деле ожидания от Брайтона, особенно на фоне последнего их сезона, который выдался действительно хорошим. А, учитывая, что как бы, они спокойно относятся к возможной потере Кайседа, насколько я понимаю, то есть там были разговоры в духе, что мы знаем, что он может уйти, но как бы не делаем из этого большой трагедии, потому что как бы, ребята разумно полагают, что он уйдет не за бесплатно, и судя по тому, что они до сих пор наставят на том, что он уйдет за 100 миллионов либо не уйдет вообще, и Кайседа, судя по всему, достаточно спокойно тоже к этому относится, по крайней мере, публично нет каких-то истерик, как было летом, ой, не летом, прошлой зимой, когда он писал посты, где очень рассказывал, как он хочет, хочет поиграть в большом клубе, заработать кучу денег для своей семьи и все такое. А, плюс, как бы, несмотря на то, что ушел МакАлистер, рисунок игры, я думаю, у них не сильно изменился. А, то есть, они вполне себе уверенно смотрят следующий сезон, и я думаю, что они заявят о себе и в Еврокубках, и в ОПЛ, в принципе, не просядут ниже конкретного какого-то а, высокого уровня, там, топ-7, наверное, скорее всего, команд. Вот, поэтому будет интересно посмотреть, что они покажут в этом сезоне и насколько сильно изменится их рисунок игры в том числе.
2: Я тогда, во-первых, скажу свою команду, которая вот это вот, Once to Watch. Мне очень интересно посмотреть за Бёрдли, потому что это новый Бёрдли, это тот Бёрдли от ну, который мы не видели, я очень хорошо помню, как в прошлом сезоне Бернли открывали сезон АПЛ, ну, не АПЛ, точнее, а вообще английского футбола матчем в чемпионшипе, и я включил тогда, и я был удивлен тем, что Бернли настолько не в стиле Бернли играют, настолько они там за лето перестроили команду, ну, и компанией... Как раз это сделал. И мне очень интересно, играют на них вот сейчас. Они сделали там несколько точечных усилений. В частности, вот э, Берги из Шейфилда, которого вечно отправляли в Ливерпуль. Но в году, когда Ливерпулю действительно нужен напорник, Берги уходит в другую команду. Как бы это иронично не было. А, а вот по поводу топов АПЛ, потому что я очень, я, я тогда говорил, больше... По Оливерпулю, по предиктам я на самом деле не сильно согласен с Адилем потому что да они потеряли Мореза Сити потеряли Гюндагана но на замену Гюндагана они взяли Ковачеча это несколько другого формата игрок но я так подозреваю что они могут перестроить систему на вот это вот 3 даймонд 3 где в середине вот этот «Бриллиант», Ромба. как раз, да. Э, вот Ну а ход Лепорта и Канцелу, ну как будто бы вообще все равно. Э, лапорт не играл в концовке прошлого сезона, а вообще был в Баварии. Э, вместо этого они взяли еще Гвардиола, чтобы означать, что кто-то еще сядет, скорее всего, там на Танаке. Ну, как будто бы, если они возьмут себе еще и Ализы, создадут более молодую глубину на правом фланге, то как будто бы это все еще команда, которая взяла Требл, с несколько другим полузащитником, с апгрейдом на позиции левого центрального защитника, но как будто бы Билва э, справа в атаке, это не такая плохая опция, и, и это я напоминаю команда, которая вот взяла Требл, и АПЛ тоже взяла довольно спокойно вторую часть сезона. Ну и Арсенал. Э, я не хочу сейчас плохо говорить про Ливерпуль, но мне кажется, что э, мы были командой, у которой полузащита была Хендерсон, Фабинио, Вайналду Это классные чуваки, но да, фигура Джордана Хендерсона, она никогда не была там выразительной. Арсенал э, сохранил всех ключевых игроков. Арсенал э, подписал в центр полузащиты Даглана Райса. Арсенал сейчас создает глубину на вратарской позиции, которой у Ливерпуля не было. И учитывая то, как выросла роль вратаря, Дадам может дать какую-то даже вариативность при билдапе и так далее. И так далее. То есть это ну, мне, мне кажется, что. Э, вот сейчас арсенал несколько уже корректнее сравнивать с Ливерпулем э, тех лет. Я в том сезоне был скептиком и не верил вообще в них и ну, не болел за них. В этом сезоне я также не буду болеть за них, я буду болеть за Ливерпуль. Но мне кажется, что когда у вас будет там впереди не.. Эдинки, эти случаи травмы Жезуса, а там будет Кай Хаверс, который себя в суперкубке если не говорить о завершении, показал классно, то это добавляет вам вариативности, это добавляет вам опций, и как будто бы это все выглядит интереснее. Когда э, в случае там травмы Зинченко у вас слева выходит Тимбер, а не Тирни, но Тирни тоже остается, ну по крайней мере пока что, то как будто бы они сделали вот тот самый апгрейд, и мне кажется, что Арсенал в этом сезоне может набрать вполне 90-плюс очков вместе с Сити.
1: Я бы еще помимо остановила, отметил Бормут. К ним пришел э, тренер э, из Рая Валейкана. Э, Лукомский даже по него статейку писал. Э, они довольно смело играли в Ла Лиге. Они прямо расхваливали его. Вот у меня друг, который смотрит активно испанский чемпионат, но он в курсе он говорил, как они классно играют за сезон они выиграли Реал, выиграли Сивилю, выиграли Барселону Барселона в принципе их за сезон не смогла победить Атлетика вроде как один раз с ними сыграла ничью, то есть с грантами они довольно неплохо играли, при том, что пытались диктовать свои условия, поэтому есть все основания предполагать о том, что Борнмут может показать себя довольно интересной командой для стороннего зрителя
0: я... Недавно меня попросили тут для одного канала... Три девушки ведут канал про Челси. Попросили меня составить для них а, таблицу и написать предикт по Ливерпулю. А, я в таблице поставил Борнут на 19 место, но при этом написал, типа, что мне интересно будет посмотреть за Борнутом из-за этого мужичка, который будет у них тренировать. Я тоже а, а, выбрал их как один из клубов для за которым мне будет интересно посмотреть, потому что, в принципе, Борнотт мне всегда был симпатичен и так далее. Но почему-то не ожидаю я, что этот его испанский стиль здорово залетит в АПЛ, хоть толком ничего о нем и не знаю. Это какая-то просто чуйка. И вот так вот, наверное. Мне Надо будет посмотреть. интересно посмотреть, что будет с Wolves, потому что у них проблемы с финансовым фэрплеем, я так понимаю. Они никого не могут подписать, несмотря на то, что они продали... А Невиша за 50 миллионов в Саудовскую Аравию. И там чуть ли Лапите... не Лапитеги уходит из-за этого. И, возможно, вот он неожиданный кандидат на вылет нарисуется, потому что Вулф с моментом своего подъема в лигу с, благодаря своим связям с Джорджем э, Эндершем отлично себя чувствовали там на этих десятых позициях где-то возле них, периодически залетали... По-моему, в Еврокубке даже они залетали, да, разок? Или что-то такое? Да, 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 да. Ну вот. А тут у них действительно проблемы. Я так понимаю, у них реально ни одного трансфера нет. И... Интересно будет посмотреть, как они с этим справятся, особенно если действительно Лапитаги уйдет и на его место придет Гарри Ванил. Ему мы будем желать успехов, но Вулфс могут быть в таких проблемах по уши, так сказать. В целом с АПЛ, наверное, на этом все. Или у вас еще есть какие-нибудь интересные варианты?
3: Давайте я вкину главный тейк, ради которого mm -hmm. мы в принципе сегодня собрались. Давай. Шон Дайч сможет исполнить историю? Okay. И, наконец, дать несчастному Эвертону вылететь из ЭПЛ. В прошлом сезоне у него почти получилось, но там, видимо, что-то на небесах решили, что слишком рано.
2: Да, давай я сделаю тогда такой тизер. Мы сейчас готовим материал, который в котором мы будем предиктить сезон Ливерпуля и сезон АПЛ. И вот что мы думаем про то, вылетит ли Эвертон, вот прочитайте обязательно вот там. Во, во.
0: Вот, вот это хороший-хороший тейк. Гениальная подвязка просто. Да, читайте. Это статья выйдет, мне кажется, раньше подкаста. Если статья выйдет раньше подкаста, найдете ее в описании снизу. Факт. Давайте будем потихоньку закругляться, но перед тем, как мы будем заканчивать, у нас есть традиционный блиц от Андрюхи. Он теперь у нас Блицмастер в подкасте. Это здорово, так что передаю тебе слово.
2: Э, да, э, давайте, я не знаю, в каком-то порядке в одном вы будете отвечать. Допустим, Адиль Антоха Саня. Э, первый вопрос. Э, кто из игроков Ливерпуля больше всех удивит вот,
1: с, с, э, ожидания реальности? Бандок. Односложно отвечать или разворачиваться?
2: Да, да, односложно можно, это же Блиц. Бандок. Хм. Джо Гомес.
3: Ого. Сильный, сильный ход. Я
2: выберу Дарвину Нуниса. Ну, я тогда, опять же, по остаточному принципу как всегда в лицах, я выберу Кертиса. Мне кажется, что вот это должен быть его сезоном прорыва. А кто разочарует больше всех из игроков Ливерпуля? Роба.
3: Матип. А повторяться можно? Наверное,
2: да. Я тогда выберу тоже матипа. <свист> Я сейчас сделаю ход тейк, но при сезонке у меня пока что очень такие двоякие ощущения от этого игрока. Я назову Луиса Диаса. Мне кажется, что у меня личные ожидания от него слишком высокие, и реальность окажется чуть-чуть более простой, и, ну, типа, он... Он будет классным, Более, но более он... приземленный. Да, да, да. Хорошо. Кто первый забьет гол? Доминик Сабаслай или Алексис МакАлистер? Соба.
0: Я думаю, МакАлистер.
2: Я думаю, Сабаслай. Я вчера смотрел, как МакАлистер пару раз пытался пробить, и мне кажется, что Мака — это вот тот парень, который забьет.
0: Мне показалось, что Сабаслай пока что очень... Про новичков, кстати, совсем не поговорили, Ну ладно, не так важно. Мы про них говорили на стриме. Сабаслай, мне кажется, достаточно не рискует пока что во владении, как будто он немножко так очкует чуть-чуть в новой команде, находясь. Лишнего брака сделать и так далее. У МакАлистера вот есть ощущение такое Ролс royce вы знаете, как Вендей Дэй, когда пришел к нам в первый раз, ну... Просто пришел к нам в пришествие, пришествие В 2018 году, когда пришел, и мы узнали, каким может быть центральный защитник. Вот мне кажется, что МакАлистер немножко переопределит в нашем сознании то, каким может быть центральный полузащитник, в том числе забьет гол издали во втором туре.
2: Ну, после Хендерса она как бы не так сложно переопределять. Факт, ну да. А победитель Лиги Чемпионов Очень просто все решать Потому что Ливерпуля Нет в этом розыгрыше И сразу очень просто прикидывать Не надо искать отмазки Почему не Ливерпуль
0: Реал Мадрид Манчестер Сити, к сожалению
2: mm
0: -hmm.
3: Я надеюсь, что это будет не они Но скорее всего Манчестер Сити
2: да, я, я тоже ставлю на Сити, мне кажется, что они. А куда зайдет в Лиге Чемпионов Арсенал, который... Ну, вот, вот вам фан-факт, но с момента дебюта Мухаммеда Салаха в Ливерпуле Арсенал в Лиге Чемпионов не играл, а Салах как бы уже начинает свой седьмой сезон в футболке красных.
1: Одна четвертая.
0: В 1-8 на баваре выйдут и вылетят.
3: Я думаю, тоже 1-8, Скорее всего, их потолок будет в этот раз.
0: Я
2: думаю, что они в целом могут выиграть группу, но я думаю, даже одна-вторая, хорошо, чтобы просто не повторяться с вами. Э -э, Антоха немножко проспойлерил э -э, вопрос следующий. Вылетит ли Арсенал от Баварии?
1: Главная интрига Лиги Чемпионов. В 1-4 вылетит, потому что обе команды займут первое место в группе.
0: Я кстати, не очень верю, что Арсенал заметит первое место в группе почему-то. Они же не из первой корзины в жеребьевку входят. Нет, нет, нет. Ну вот я думаю, что это может быть что-то в духе Ливерпуля в 17-18 или в 18-19, когда мы там с ПСЖ играли в группе и так далее. Может быть там какая-нибудь серьезная команда в группу попасться и Арсенал со второго места выйдет на Баварию.
3: И вылетит. еду в да-да. Или Брусь
1: попадет на Баварию и там уже вылетит.
3: Я думаю, они просто, да, не встретятся, скорее всего, но Арсенал так или иначе вылетит в 1-8, поэтому не столь
2: большая разница для них. Да, я вот солидарен с Аней, мне кажется, там найдутся обидчики для Баварии и для Арсенала, но между собой они не сыграют. И последний вопрос. Ну, вот в прошлые два сезона один очень великий клуб... Синя-гранатовый постоянно почему-то вылетал на этапе групповом этапе Лиги Чемпионов и оказывались в Лиге Европы. Как вы думаете, кто из грандов на этот раз обострется и улетит из группы Лиги Чемпионов прямиком в Лигу Европы?
1: Я хочу, чтобы Барселона у нас попала в Лигу Европы.
0: А Сердце говорит, что это будет Реал Мадрид, чтобы выбить нас из Европы. Но мозгом я понимаю, что, конечно, Манчестер Юнайтед.
3: А Севилья считается грандом? Давайте так, построим вопрос. Ну. По логике вещей, мне кажется, чтобы закрыть какой-то кармический должок. Скорее всего, они специально могут лететь туда, чтобы встретиться с нами где-нибудь в 1 одной 4 четвертой, 1-2. Одной Но... Или, Или в финале, да. Надеюсь, более положительным для нас результатом. Но из Грандов, мне кажется, что это может быть весьма неожиданно PSG, учитывая, как и штормит в этом сезонку. Потому что Мбаппе то уходит, то не уходит. Скорее всего уходит. Я думаю, что там это где-то на ленточке будет решаться ТО. Неймар тоже не очень сильно горит вроде как желанием за них играть, но как бы пока еще сидит. Они понабрали опять кучу новичков на разные позиции. Непонятно зачем, непонятно как. Плюс новый тренер. Плюс как бы фактора Месси уже нет. Мне кажется, что такая комбинация просто может так удачно сложиться, что в какой-то момент ПСЖ просто не поймет, как это произошло. А тут уже одна, одна восьмая ЛЕ вас ждет. Добрый вечер.
2: Хот-тейк, это факт. Ну, как будто бы пассажиры вообще э э провели трансфер на лето мечты Ливерпуля. Взяли себе лево-центрального защитника Ирландеса, взяли Угарта. И как будто бы нам не помешал бы так вот такого рода бизнес. Э я считаю, что в Лигу Европы может улететь финалист, прошлогодний ЛЧ «Интер». Мне кажется, что потеря Лукаку и в целом непонятки с ними могут привести к тому, что пацаны просто отлетят в Лигу Европы и где-то там будут уже отлетать, ну, либо от нас, либо не от нас. Как-то так.
0: Представляешь, какая, какая реакция была бы болельщиков Ливерпуля, если бы мы подписали Эрнандеса с его историей Трамп?
2: Ну, мне кажется, если бы это было вот сейчас, то все бы сказали, ну, это левый центральный защитник в целом. Все, ну, нам, мы нам, мы, нам, мы, нам мы можем промолчать в этот раз да,
0: да, да. Ну вообще Люка Один из самых крутых левых центральных защитников В мире, как мне кажется Который может ЧЛС сыграть а, И это классный трансфер Для ПСЖ в вакууме Но учитывая, что он там Дважды рвал кресты, насколько я помню И до этого тоже не славился Железным здоровьем, это риск Риск, большой риск Но на бумаге прикольно
1: кстати, Никасл уже а левераменты как раз купил за сколько? За 30? За 40? За 40? У него же только, только что кресты залечились. Кого купил? Левраменто.
0: Левраменто. из Леверамент. Угу. Да, 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 кстати, да.
3: Ну вот и проверит крепость
0: его крестов. Ну что, на этом все? Да. Как будто бы обсудили все, что хотели. В целом, даже по нашим меркам <смех> не так уж сильно растянули подкаст, <смех>, учитывая, что он такой фундаментальный, стартовый к сезону. А, рад с вами поболтать, ребята. Здорово, что мы вернулись. Надеюсь, дальше будем с такой большей периодичностью выходить. А, давайте прощаться. Всем пока.
2: Да, всем, всем пока.
0: Пока-пока.
3: Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии и здесь, и в канале. Задавайте вопросы, если какие-то вопросы остались. Мы постараемся с вами подискутировать еще и там.
1: Всем пока. Заглядывайте почаще.
0: Да, давайте. Всех обнимаем. Ставьте лайки. Действительно, это помогает продвижению нашего подкаста. И пишите комментарии. Все.